0: Je vous emmène dans le nord de l'Espagne, à Cadaqués exactement, c'est un village de pêcheurs avec ses criques paisibles et ses petites barques très colorées. On est à l'été 1929 et dans une maison claire face à la mer, un homme mince, jeune, il a la peau mate et le regard assez troublant, saisit une paire de ciseaux et entaille sa chemise. Il la raccourcit, il enlève les manches, il ampute le col, il lacère ensuite l'avant du vêtement pour laisser voir un de ses tétons et les bribes de son torse velu, il attrape un rasoir, il se rase les aisselles, il s'entaille la peau pour maculer son corps de traces rouges, il s'enduit ensuite le buste d'une peinture bleue, glisse une, feuille une fleur derrière son oreille et puis le voilà qui se badigeonne d'un baume de son invention qui est un mélange de col de poisson et de crotte de chèvre. Vous voyez un peu l'ambiance le jeune homme en question, vous l'aurez reconnu, c'est Salvador Dali, ce peintre catalan qui est en train de, de s'accoutrer ainsi parce qu'il a l'intention d'en imposer à un couple de Parisiens qui vient d'arriver. Ces Parisiens sont là avec leurs mâles, leurs ailes, leurs mondains. Il s'agit de Paul Éluard, le poète surréaliste en pleine ascension, et de sa femme, une jolie Russe aux yeux noirs et aux pommettes saillantes, Gala. Le peintre, qui est un petit peu impressionné, leur a donné rendez-vous à 11h sur la plage, juste en face de chez lui. Et avant de sortir dans son étrange costume, il jette un regard par la fenêtre. Oui, c'est bon, ils sont là, les Parisiens sont arrivés. « C'est à ce moment, » racontera-t-il dans « Comment devient-on d'Ali ?»,« C'est à ce moment que je vis son dos ». Gala était là, assise sur la plage, et son dos sublime, athlétique et fragile, tendu et tendre, féminin et énergique me fascinait comme autrefois le dos de ma nourrice. Je ne vis plus que cet écran de désir qui s'achevait par l'étranglement de la taille et la rondeur des fesses. Finit la comédie comme un éclair jupitérien, la force et l'éblouissement de ma vie me bouleversèrent. Vous aurez reconnu le style parfaitement sobre de Salvador Dali. Attirance irrésistible et attirance réciproque. Euh, assez vite, euh, devant les regards que roule Gala en direction du jeune homme euh, moitié torse nu, Éluard se sent de trop haut. Gala va d'ailleurs euh, murmurer à l'oreille du peintre « Mon petit, nous n'allons plus nous quitter ». Ah, ça, elle a vu juste ce jour-là. Euh, d'ailleurs, euh, Dali lui-même parle d'un pacte du miracle d'Alignan. Franck Ferrand sur Radio Classique donc, le, cette rencontre a lieu à l'été 29. Gala, de son vrai nom, Elena Diakonova, est, est donc Madame Éloard. Elle a épousé le poète en 1917 et c'est pour lui qu'elle avait quitté sa Russie natale alors qu'elle avait tout juste 23 ans. Ensemble, ils ont eu une petite Cécile, mais c'est, disons-le, un couple à la dérive qui s'est abîmé dans un périlleux trio amoureux avec le peintre Marx-Ernst. Gala a 35 ans et elle est en quête d'un nouveau souffle. Dali, lui, a 10 ans de moins qu'elle. Il a 25 ans, il est issu d'une famille plutôt aisée de la région. C'est un garçon un peu perdu, il faut bien le dire. Il a déjà une histoire assez encombrante. Il vit avec le fantôme d'un frère mort avant sa naissance et dont d'ailleurs il porte le prénom, Salvador. Sa mère est morte quand il n'était qu'un adolescent. Il est assez inhibé. Il est probablement toujours vierge même si on lui prête parfois une relation amoureuse qu'il nie avec l'écrivain Garcia Lorca. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Dali est habité par de nombreux fantasmes qu'il a du mal à assumer. Alors voilà où en sont nos deux nos deux amoureux si je puis dire au moment de leur rencontre sur la plage de Cadacaes donc elle était 29 Très vite, le pauvre Éluard a compris qu'il était trop, il rentre à Paris sans sa femme, il n'est pas très inquiet, il pense que Gala va finir par se lasser de ce peintre un peu forfelu, mais il a tort, car le Cap Creus dans ce paysage du, du bout du monde, avec son phare, ses eaux claires, avec ses, ses roches abruptes qui descendent à pic dans la mer, c'est une, une véritable passion qui, sur ce Cap Creus va se, va se nouer. Gala et Dali s'enflamment toujours plus... L'un pour l'autre, ils se promènent sur les plages de Galais, ils rient aux éclats, leurs mains se cherchent. Il y a cette scène fatidique que racontent Gonzague Saint-Brice et Vladimir Fedorovsky dans leur livre Les Égéries Russes. Ils se refirent tous deux le chemin jusqu'au rocher. Là, Dali lui donna un baiser, un baiser fou en lui tirant la tête en arrière par les cheveux et en la mordant. « Dites-moi ce que je dois faire maintenant, dites-le-moi avec obscénité que je devienne un homme et une bête » dit-il. Impavide, elle lui répond « Maintenant, tuez-moi » C'était une provocation géniale, c'était leur minute de vérité, commentera le psychanalyste Pierre Roumenguerre. Dali se sent soudain comme allégé d'un poids terrible Lui qui avait toujours douté de lui-même Lui qui euh, n'était pas sûr du tout de son pouvoir érotique Voilà que la présence de Gala devient pour lui essentielle Et toute sa vie, il dira que cette rencontre aura été la chose la plus importante pour lui Il écrit Gala m'a permis d'accéder aux délectations spirituelles de l'éros. Elle a fait sauter les barrières de mes fantasmes de mes De mes angoisses de la mort En se mettant à nu devant moi avec ses propres obsessions elle m'a guéri de ma rage d'autodestruction en s'offrant elle-même en holocauste sur l'autel de ma rage de vivre. Je ne suis pas devenu fou parce qu'elle a assumé ma folie. » Petite fille américaine, un extrait du Parade d'Eric Satie, le Royal Philharmonic Orchestra. était sous la direction de Philippe Entremont. Vous écoutez Radio Classique. Alors, il y a eu cet été à Cadakes, et puis, Gala et Dali ont décidé de vivre ensemble. Elle part pour Paris en informer Éluard. Alors, elle lui laisse tout, hein, l'argent, la garde de Cécile. Dali parle de Gala à son père, qui est un vieux notaire, qui ne veut pas entendre parler de cette russe déjà mariée. Tant pis, Dali est prêt à rompre avec sa famille s'il le faut. Avec Gala, ils vont poser leur valise, et poser par la même occasion le chevalet de Dali, dans un petit hôtel de Carrilorouet dans leur chambre qui est plongée presque toujours dans l'obscurité, ils vont passer des semaines à se découvrir vie d'insouciance qui évidemment ne peut pas durer trop longtemps ils sont l'un comme l'autre sans le sou il va falloir se mettre au travail Alors, euh, encouragé par Gala Dali se lance corps et âme dans son art, le psychanalyste est confident de Dali, donc Pierre Runger que je citais tout à l'heure écrit Gala savait que Dali était un génie et ce serait ça son œuvre à elle, elle rencontrait un Malade minable, elle allait enfanter un des grands personnages de son époque. Et les premières années, néanmoins, sont quand même difficiles. Dali achète une minuscule cabane de pêcheurs sur la plage de Port Yigat, qui est tout près de Cadaquès. C'est un de ses premiers mécènes qui le lui a permis. Les nuits sont fraîches néanmoins, et le mobilier n'a pas trop de confort. Je cite Sophie de Lassin, qui a écrit « Gala pour Dali, biographie d'un couple ». Dali et Gala sont deux amoureux errants, vivants du fruit de la pêche pour économiser leur maigre liasse de pesetas, afin d'aménager ce palace minuscule. Ces deux artisans, démunis d'une gloire qui semble se faire attendre, sont assez beaux à voir. Souvent accusés de cupidité, Gala a abandonné une existence matérielle confortable auprès des Loirs. Elle a déserté le cinq pièces situé en haut de la butte Montmartre, pour aller vivre là, dans cette cabane délabrée, sans promesse de jours meilleurs. C'est peut-être ça aussi, l'épreuve d'amour, n'est-ce pas Alors, nul ne sait encore que cette baraque sera le point de départ de la demeure absolument incroyable qui, des décennies plus tard, attirera des, des centaines et, et des milliers de touristes. Pour l'heure, entre ces frêles planches de bois, d'ala Gala essaie de le de le soulager du quotidien. Elle s'arrange comme elle peut. Elle, elle s'escrime à rendre le lieu habitable. Elle rassemble et corrige quelques textes de l'artiste pour en faire un recueil qui s'appelle « La femme visible ». Et à Paris, où le couple vit aussi une partie du temps, dans un petit appartement de Montrouge, elle marche des kilomètres en transportant les toiles et les dessins de Dali, La voilà qui frappe aux portes des galeries, qui sollicite différents collectionneurs. Et, et déjà, elle se forge cette réputation de femme intelligente, vive, mais disons-le peu commode et, et dure en affaires. Gala est pleine de ressources. Elle crée un cercle de collectionneurs pour soutenir son Dali. En échange d'un versement régulier, ils auront la possibilité désormais de choisir plusieurs de, des œuvres d'art du peintre et du dessinateur pendant le cours de l'année. Elle pousse aussi son amant à fréquenter davantage ces surréalistes tellement à la mode. Je pense à André Breton par exemple. Et Petit à petit, on voit s'organiser des expositions, parce que Dali produit beaucoup, Gala l'inspire, elle lui donne une force extraordinaire. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il vende encore tellement. C'est à partir de 1934 que le vent va tourner. Dali peint à ce moment-là des œuvres cruciales. Il peut enfin épouser Gala, qui vient de divorcer d'Eluard Le poète ne s'en remettra d'ailleurs jamais tout à fait, il hein, faut bien le dire. Gala n'est pas plus tendre... Euh, avec sa fille, il hein, n'y a, a pas de place pour quiconque d'autre que Dali, Dali et sa fulgurante inspiration, Dali et son irrésistible ascension. Parce que lui devient l'artiste à la mode qui fascine par son personnage, sa peinture, ses coups d'éclat. À Paris, à Londres, à New York, à Barcelone, il expose maintenant avec énormément de gens qui viennent qui viennent acheter des œuvres dont le prix s'envole. Le couple est galvanisé par son succès. Il est porté peut-être Dali par le par le regard. De, de Gala qui l'aide à sortir de sa coquille. Je cite encore Vladimir et, et Gonzague, le regretté Gonzague. Maintenant, la marche triomphale de Dali a commencé. Il voyage, il peint, il parle comme dix livres, il écrit, il expose. Il mène aussi avec Gala une vie luxueuse, cosmopolite, chic. Alexandra Danilova, euh, Danivola pardon, est assise à la droite de Dali, Coco Chanel à sa gauche. Gala a pris goût au meilleur restaurant, on les voit souvent, Dali et elle, aux plus belles tables, chez Lasser ou chez Taïvan. Très vite, Gala et Dali ne seront plus les bienvenus aux réunions des surréalistes. Il faut vous dire quand même que le peintre multiplie les provocations puisqu'il s'intéresse à Hitler, il fait l'éloge de Franco, il vend son art au diable, si l'on peut dire, il veut bien mettre son nom sur des cravates, des assiettes, des flacons de parfum à condition que ce soit pour offrir à Gala les robes des plus grands couturiers. Dali tournera même dans une publicité bien connue pour du chocolat. André Breton, qui se montre très virulent à son égard, le surnommera Avida Dollar. Avida Dollar, c'est l'anagramme de Salvador Dali. Bientôt éclate la guerre civile en Espagne, le refuge de Cadaquès n'a pas l'air très sûr. Les Dali fuient l'Espagne. À cette époque, un riche collectionneur qui s'appelle Edward James va offrir à Dali un contrat d'exclusivité qui dure trois ans. Selon certains biographes, il aurait lui-même été pendant un temps l'amant de Dali. De son côté, Gala aussi a des aventures. Le couple est fusionnel, mais il reste très libre, comme vous le comprenez. Dali aurait fait cette confession à James. « Je laisse Gala prendre des amants quand elle veut. En réalité, je l'y encourage et je l'aide car cela m'excite. » La vie sexuelle de, de Dali restera toujours une sorte de mystère. Il était très ambigu, cet homme-là. Il faut dire qu'il a de nombreuses phobies. Et par-dessus tout, il a la peur des, des maladies vénériennes. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, Dali et Gala embarquent pour New York. On a les photos hein, de leur traversée, vous vous rappelez, dans son exil. Dali peint peu. Il vit surtout de commande. Quant à Gala, elle gère toujours les affaires. Et elle le fait d'une main de fer. Dans 12 muses qui ont changé l'histoire, Bertrand meyers nous dit « Il est clair que tout est discuté d'avance dans le couple. Gardant le souvenir cuisant des injustices du passé, il savoure le plaisir de voir les prix monter et ne lâche rien pour rien. Pas la moindre feuille de papier sur laquelle a griffonné Dali ne se perd. Il n'est surtout pas question de perdre quoi que ce soit en route. » La première, quelques notes, hein, de la première des danses andalouses de Manuel Ifante, ce sont euh, Katia et Marielle Labec qui étaient à leurs deux pianos. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors la guerre s'achève, c'est en 48 que Gala et Dali retrouvent leur plage là-bas, à port Lligat, avec les eaux paisibles et les, et les barques de pêcheurs, et puis les maisons blanches au volet bleu. Gala et Dali, qui sont maintenant très demandés, vont passer là tous leurs étés désormais. Ils vont faire de cette cabane, comme je vous le disais, à l'ombre des oliviers, un havre de paix connu dans le monde entier. Ils continueront de, de racheter, de rénover toutes les baraques alentours, les relieront entre elles pour faire une sorte de, de grand dédale. Hein. C'est un, un lieu très étonnant. Ils aménagent la bibliothèque, l'atelier d'Ali, le célèbre salon de l'œuf, le domaine de Gala, n'est-ce pas Ils chinent dans, dans les brocantes, ils fabriquent eux-mêmes pas mal d'objets. Il y aura ces murs entiers de photos, cet ours blanc Géant cette piscine de forme phallique, les Dali séjournent régulièrement à New York et à Paris, dont ils sont devenus en quelque sorte la coqueluche. En 58, ils vont se marier religieusement. Dali, depuis quelques années, est entré dans sa période mystique. Alors ça, ça correspond bien, n'est-ce pas Il va peindre Gala en Madone de Portigat. Euh, et pourtant, et pourtant, le couple, disons, le bat un peu de l'aile. Je sais bien que nous sommes le, le 14 février, mais il faut que je vous le dise, le peintre va quand même offrir à sa muse une nouvelle vie, Il lui achète le château de Poubol, qui est à une quarantaine de kilomètres de Figueras. Tout est à refaire à ce moment-là, mais la demeure médiévale, avec ses, ses vieilles pierres et sa nature sauvage est pleine de charme. Elle correspond exactement à celle qui reste la muse. Et Dali écrira « Il me fallait offrir à Gala un écrin plus solennellement digne de notre amour. C'est pourquoi je lui ai fait cadeau d'un manoir, l'ancien château de Poubol, où elle règne en souveraine absolue, au point que je « Je ne lui rends pas visite sans une invitation écrite de sa main. Je me suis contenté d'en décorer les plafonds, afin qu'en levant les yeux, elle me trouve toujours dans son ciel. » C'est là qu'elle se réfugie au début des années 70, terrifiée par les ravages du temps. Dali ne va pas cesser de l'idéaliser pour autant. Pour lui, elle reste la petite fille russe sur un traîneau qu'il voit en rêve depuis l'enfance. Dans son château, Gala, qui plus que jamais court après les hommes, va vivre un nouvel amour avec un certain Jeff Fenholt, un chanteur à la longue chevelure blonde. Elle l'a rencontré à New York alors qu'il jouait à Broadway le Messie dans le célèbre, la célèbre le comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Quant à Dali... Il s'est attaché à une nouvelle femme, la jeune Amandalire. Gala approuve d'ailleurs, mais la relation aurait été essentiellement platonique. Encore une fois, Dali préfère la contemplation à quoi que ce soit d'autre. Dans leurs dernières années, les rapports entre Gala et Dali se tendent. Ils restent liés, mais leurs disputes sont explosives. Gala est tyrannique, parfois même agressive. Sophie Delassin raconte par exemple une scène sidérante où Gala s'en serait prise au psychiatre de Dali qu'elle jugeait trop gourmand. Suffoqué par le délire d'injures de Gala, le professeur succombe à une crise cardiaque. Franck Ferrand sur Radio Classique et puis, il n'y a pas que, Dal, que Gala pour sombrer, si je puis dire, dans ses propres démons. Dali aussi est rattrapé par les siens, la dépression, la paranoïa. Il faut dire qu'ils ont quand même bien vieilli, leur santé s'est beaucoup dégradée. Au printemps 82, Gala, qui a 88 ans, est au plus mal. Elle est alitée jour et nuit et à ses côtés. Dali est là, totalement... Euh, pétri d'angoisse, les médecins l'épargnent autant que possible comme ils le feraient avec un enfant. Mais un après-midi de juin, Gala n'en rend pas moins son dernier souffle. Alors, on va entendre Dali hurler, hurler littéralement. La flamme dans l'œil noir de Gala s'est éteinte. Et désormais, on ne peut plus dire de Dali qu'il soit encore Dali. Vous écoutez Radio Classique.